0: Está entrando no ar Borogodó Cast, o podcast que veio para mudar o estado das coisas. E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é a Fã, estamos aqui para mais um Borogodocast. Hoje é o episódio número 9 do nosso podcast da Transcriativa. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que também é de casa, eu quero falar que né, agradecer de novo, reforçar sempre aqui a importância da nossa parceria com a Eu e o Mundo para fazer esse podcast acontecer. E também com a Amy Labs, né, nossa patrocinadora. E hoje a gente convidou uma pessoa muito especial para a Transcriativa. É... O legal dos nossos programas e de todas as iniciativas que a gente faz da Transcriativa é porque a gente consegue ter conversas com as pessoas que constroem o projeto ao mesmo tempo, né, convidados de fora e convidados também que são pessoas de casa, assim. E hoje eu convidei o Vini, que é o responsável pela nossa pela nossa estrutura financeira da Transcreativa, da, da Transcreativa como empresa, de fato, como negócio. E eu convidei o Vini pra gente trocar uma ideia sobre essa parte de construção de negócios e sem o preconceito de burocratização. Vou dar um espacinho, Vini, seja muito bem-vindo, vou te dar esse espacinho para você se apresentar e para a galera. Tá
1: certo, obrigado, Pan, pelo convite, é, como tu falou, né, eu cuido do, da gestão financeira da transcriativa e por meio de uma empresa que eu tenho, que a é terceirizou, né, que a gente terceiriza o departamento financeiro das empresas e, além disso, eu tenho outras vertentes aí no associativismo, né, participo... Associação de Jovens Empreendedores aqui de Tubarão, que é onde eu estou residindo atualmente. Também participo do movimento das Embaixadas de Geração de Valor, como líder aqui da nossa cidade. Enfim, contribuindo com, com o ecossistema aí.
0: É, não, eu ia falar, só ia complementar Que além de tudo que tu faz Tu ainda aguenta esse bando de doido criativo Que tem na Transcriativa, né? Exatamente. Com mil ideias e mil coisas malucas toda hora
1: Eu falo que eu sou o mais racional desse, desse movimento, talvez O pessoal pensa bastante fora da caixa Eu tento me moldar um pouquinho Mas eu tenho o pé no, no, no tradicional E isso faz... Eu conviver com esse tipo de pessoa faz a gente evoluir, com certeza.
0: Exatamente. É, Vini, a gente até trocou uma ideia antes sobre, de fato, a importância, eu acho, da tua participação dentro do Borogodocast, porque a gente já trouxe algumas pessoas que falaram sobre temas diversos é, relacionados à criatividade, a esse reconhecimento de Borogodó, né, que é a principal moeda, que é a transcriatividade alta. Uhum. É, mas... Assim, eu acho que a, a, o papo com você é, vai ser super, assim, relevante pro, pro canal, porque... A gente está num, num, né, num momento muito decisivo e de construção mesmo da transcriativa como negócio. A gente já falou disso algumas vezes aqui também no, no podcast. E você traz esse olhar muito estrutural para as coisas e até com toda a tua bagagem de conhecimento. Uhum. É, mas só para eu queria dar uma introduzida no tema que a gente pensou, assim, porque basicamente quando a gente olha para essa estrutura, não que seja certo, né, mas é um pensamento recorrente, assim, um pensamento tradicional mesmo nesse cenário criativo de que essa parte financeira essa parte de estrutura de é meio burocrática, é meio, é meio chata no geral, né, as pessoas tendem ainda a ter um pouco desse pensamento assim, e... E eu acho que é importante a gente desconstruir, porque até dentro da Transcriativa a gente, pô, reconhece demais, assim, a importância disso, né? Tu tá sempre com a gente acompanhando e tudo mais, a gente pensando em alternativas, se envolvendo de fato no processo. Então eu queria que tu contasse um pouquinho sobre a tua trajetória, desde quando tu começou, né, a trabalhar nesse universo, tu construiu a tua empresa, até o ponto de chegar na Transcriativa e como tu se reconhece dentro desse universo criativo com a gestão financeira das coisas.
1: Então, eu só queria trazer um pouquinho do que tu falou do, do, do financeiro ser burocrático e ser chato, né? Uhum. Isso é, é um pensamento totalmente sadio e para muitas pessoas é tá certo que o financeiro uhum. é chato mesmo. né Para mim não é chato, porque essa é a minha formação, é isso que eu gosto, tá tá na veia, vamos dizer assim. Mas para a maioria das pessoas é chato mesmo. E aí o que o que eu vejo de problema nas pessoas? é querendo se esforçando para fazer uma coisa que é chata para elas. E aí eu acho que esse não é o caminho, né? E pensando na minha trajetória é profissional, né, eu sou formado em administração, é, trabalho na parte de vendas, negócio desde os meus 18 anos, então com quase 20 anos de carreira aí já. E, e eu me especializei na questão de gestão financeira e tenho atuado né, na gestão financeira de algumas empresas, é, como funcionário em alguns momentos, e depois empreendendo nos, nos, meus, nos meus negócios. Né? Eu tenho uma empresa de consultoria, de, de gestão de negócios, e também a Terceirizou, que é uma, uma empresa de terceirização empresarial com foco em terceirização da gestão financeira. Uhum. E aí a gente fala em burocratizar, é, a gente vive num país que isso não é só do Brasil, né? a questão financeira ela tem algumas regras, é, muito, muito voltadas para contabilidade, e infelizmente a gente não tem como fugir disso. Né? O que, que a gente tem que fazer é se organizar para não ter nenhuma surpresa, para tornar, tornar o, o processo mais fluido, mais simples, e que o empresário... É, que não está afim de, de se envolver muito com o financeiro, ele tem a informação que o departamento financeiro precisa precisa entregar. E é isso que vale para o empresário. Ele não precisa saber como fazer. Ele tem que saber. Ele tem que ter acesso ao resultado do trabalho do departamento financeiro.
0: Sim, sim. É, as duas coisas elas precisam. É, eu acho importante o ponto de vista que tu trouxe sobre a parte financeira. É, esse pensamento ser sadio, né? Porque de fato, eu acho que, uh, por mais que sejam universos que, teoricamente, são diferentes, as duas coisas são necessárias, né? Acho que mesmo dentro do universo criativo, uh, que fala sobre criatividade, sobre fazer as coisas de maneira diferente, ainda a gente vive num sistema que precisa funcionar com alguns processos, né? E, e eu acho que estar aberto a isso, dentro desse... Dessa construção dos negócios, mesmo que sejam negócios criativos, acho que estar aberto é uma das premissas, assim, estar aberto, porque o que quando eu, quando eu falei pra ti, ah, muitas das pessoas veem isso ainda como um processo chato e tal. Porque eu, Pamela, minha percepção é que de fato não é. Não é que eu, eu não entendo como você, obviamente Mas eu não vejo como chato, eu vejo como necessário, entendeu? Uhum. É, mas eu acho que vem da minha visão Porque eu estou aberta a isso, eu reconheço a importância disso, né? Mas tu considera que, no geral, assim Esse universo de criatividade Porque tu já vem trabalhando né, com o Alex e, Enfim, a, com a Transcriativa há algum tempo Tu reconhece uhum. que esse universo já está aberto a essas conversas Mais é, necessárias de estrutura Ou ainda tem um caminho longo pela frente
1: Assim, pão, pelas pessoas que eu convivo desse universo né, e acabo tendo algum contato, né, já estar tá bem próximo da Globo e hoje atuar também com algumas empresas nesse universo criativo, é, é, existe uma barreira e eu acho que mais do que essa barreira, existe um pouco de... de... É voltar na história do não gostar, sabe? Então, se eu não gosto, eu não quero estar perto. Isso me faz mal, né? E aí, né? tipo... pegar algum exemplo mais, mais, mais próximo da gente, né? Vamos, vamos falar do Alex, né? Eu, eu, a gente to, toca a, a, a Englobe, né? A empresa do Alex, que a é Transcriativa está ali no meio. É, o que, que o Alex pede da terceira zo o relatório saber o que que eu tô fazendo lá no dia a dia para chegar naquele relatório então esse é o caminho. esse eu acho que essa essa é a melhor estratégia para o cara não achar o financeiro chato e quando o Alex olha o relatório e vê o que que é o resultado tá bom tá tá caminhando eu olho aqui meu fluxo de caixa ah, pode dar um furo aqui, não dá aqui. O que é que nós vamos fazer para... Né? A gente vai apontando, vai direcionando. Mas imagina o Alex no dia a dia financeiro de uma empresa. O quanto eu vou estar desperdiçando do talento dele para ele fazer o financeiro da empresa. E assim são a maioria dos criativos. né? Se a gente levar para o ponto do, do, do artesanato. Pô, o cara está criando, está criando, sei lá, está pintando, está escrevendo música, faz sentido ele parar o dia dele para olhar uma planilha de Excel, alimentar sistema, o quanto isso vai atrapalhar a vida dele. Então, essa barreira realmente eu acho que existe e eu acho que não é querer quebrar a, a barreira, a gente precisa delegar. O que eu não gosto de fazer, eu preciso delegar. E delegar é diferente de delargar empresário ou como a ah, normalmente né a gente vê muito essa parte da arte o cara com meio ou tá cria uma empresa ali porque tem um faturamento um pouco maior e isso é uma coisa do Brasil né o Brasil é uma máquina de arrecadação né tem todos os mecanismos para arrecadar imposto então o cara dura é, vai ter alguma coisa que vai fazer com que ele que obrigue ele a precisar emitir uma nota fiscal a ter um sistema de controle, então isso vai ser necessário em algum momento, e aí isso faz com que a pessoa precise de um financeiro, precise de uma contabilidade então, tu delega isso eu não quero fazer isso, eu só quero é, é aquela história do mal necessário né? É, e aí o que que eu vejo do financeiro não é olhar o financeiro como mal necessário mas o quanto é, a gestão financeira pode impactar no meu negócio, uma boa gestão financeira pode impactar no meu negócio eu não preciso não preciso me envolver com ela diretamente, mas eu tendo aquele olhar clínico, olhando tenho um mínimo conhecimento para olhar um relatório que alguém que fez esse relatório para mim que tocou o dia a dia da minha empresa me entrega o óleo. Então assim o mínimo conhecimento a gente precisa ter, mas eu não preciso estar na operação. Elas não precisam estar na operação, elas vão estar gastando o tempo delas e não vão estar gerando o valor que o negócio
0: merece, né? Vamos dizer assim. Uma energia em a, mal direcionada, né? Esse, energia mal direcionada.
1: Eu acho que é essa que é, é a palavra.
0: Porque, não, eu concordo, concordo assim. E até nas reuniões que a gente faz, assim, né, pra gente bater os relatórios e tudo mais, contigo, eu Beleza, eu, eu tenho, né, tu vê que eu te faço um monte de pergunta, isso aqui é o okay quê e tal, mas de fato, assim, se tu pedir para mim pra eu te explicar Exatamente cada valorzinho da maneira que tu me explicou, eu não vou saber, né? Uhum. Mas, mas de acha fato, que ali o final... Não, eu não acho. E eu, de fato, é, por isso que eu concordo muito contigo, porque eu não acho que precisa, eu acho que eu preciso saber explicar pro Alex, pra Nath e tudo mais, né, como função ali de gestão, a... o, o que porquê tá acontecendo? de cada é. é, o que tá acontecendo, tipo, também estamos mal, né? Pra onde vamos, e a gente. Acho que é por isso que é muito legal, assim, tenho aprendido bastante, até eu te falei isso algumas vezes, né, Vini? Uhum. De que agora, assim, entrando nesse universo de empreendedorismo, até te falei, meu Deus, quanta coisa, por que a gente tá pagando tanta coisa, uhum. né? Porque era uma visão que eu não tinha, assim, e tu tem me ensinado bastante, assim, eu tenho aprendido bastante nesse processo sobre o universo de empreendedorismo também, uhum. o quão difícil ou fácil é empreender no Brasil, e eu queria ouvir a tua opinião sobre isso, porque... Até essas questões de banco, etc., já se adaptaram muito ao longo do tempo. Uh, hum. Enfim, hoje a gente tem outras opções, por exemplo, banco digital, etc., né? Hum. Coisas mais é, recentes, assim. Sim. Mas você que já tá num cenário de empreendedorismo há bastante tempo, com a tua própria empresa, trabalhando para outras empresas, hum. startups e tal, como tu enxerga essa adaptação... Uh, da burocratização do empreendedorismo ao longo do tempo. Tu acredita que o processo vem melhorado, por exemplo, com o surgimento de bancos digitais, etc., e tem ficado mais fácil ou é só uma ilusão de ótica, assim, que, e a gente continua, de fato, passando pelos mesmos problemas, com custos elevados, ou, enfim. Queria ouvir a tua opinião sobre.
1: Assim, é... existem muitos desafios para empreender, né? É, entendo uhum. que empreender no Brasil... Eu acho que a principal característica que a gente vê do empreendedor brasileiro é coragem. E sim. Se o cara olhar o cenário, né, toda a burocracia que existe realmente, e respondendo a tua pergunta especificamente, se melhorou, sim. Eu acredito que melhorou, já foi muito pior. Mas existe a burocracia. Existe uma carga tributária gigante. Aí o cara quer abrir um negócio um pouco mais estruturado, que precisa de um investimento, as linhas de crédito... São muito restritas, né? Então, tu tem que ter uma rede de relacionamento realmente boa para ter acesso é, a dinheiro mais barato, né? Porque o cara que, que tem uma sacada boa, muitas vezes ele não tem o dinheiro para tirar aquele negócio do papel, ele precisa de ajuda. Então, assim, precisa de coragem para se jogar. E Sim. aí, e toda a burocracia, né? Então, é. Já foi muito mais difícil, é, por exemplo, um profissional autônomo atuar. Hoje em dia tem, os, tem a possibilidade de tu abrir uma MEI em 24 horas? Antes não tinha. Uhum. Né? Tu, Nossa, tu, sim. E tu tá legalizado, né? O, o meu modelo de negócio na Terceirizou, por exemplo, nós estamos em quatro sócios, nós temos quatro CNPJs. Nós não temos uma formalizada. Tá. A Terceirizou ainda não tem um CNPJ. Tá. Então a gente Entendi. a gente usa da criatividade para criar um modelo de negócio que não né Exato. porque aí tu vai driblando questão de carga tributária e tal existe alguns caminhos e o que a gente vê muitos empreendedores que não se atentam a isso que não buscam uma ajuda por exemplo, hoje o que eu falo não dá para abrir uma empresa sem consultar um bom escritório de contabilidade, porque muitas empresas perdem muito dinheiro por escolher regime tributário errado, por usar é, cadastro de produtos em sistema de forma errada. Existe assim, ó, a gente paga muito imposto, paga, mas existem muitas coisas que a gente paga que a gente não precisa pagar. Uhum. Paga por Sim. falta de conhecimento, né é, escolhe qualquer... Banco aleatoriamente sem, sem olhar na vírgula O que, que tem lá quando tu acessa um banco Um dos clientes que a gente teve na Terceirizou Por exemplo A gente teve resultado rápido assim que O cara bota as mãos pro céu a gente até hoje A gente entrou na empresa dele Ele emitia muito boleto bancário Mas muito boleto bancário E ele nunca tinha parado para negociar Com o banco dele as taxas E a gente vai lá E conversa com esse teu banco aí ele foi lá, conversou e o banco não deu muita bola. A gente falou troca de banco. E aí, eles trocaram de banco. O valor que eles economizaram com taxa de emissão de boleto já nos paga. Então, teoricamente, o nosso trabalho está sendo de graça para ele. Com um de trabalho a gente já fez essa recuperação. Legal. Ele abriu uma empresa, escolheu o primeiro banco que veio pela frente, porque disseram para ele que tinha que ter uma conta bancária. E tem que ter, né? infelizmente, quando a gente abre uma empresa, a gente tem que tem que ter um CNPJ e vai ter que ter uma conta bancária. Enfim, é, são são coisas que é, a gente precisa e não dá para... Não adianta a gente ter uma bela ideia, uma ideia que vai resolver a dor de muita gente se a gente não estruturar o nosso negócio. Então, assim, sem um contador, sem uma gestão financeira adequada, é, às vezes, né, eu tenho contratos que eu preciso fazer, então, às vezes, um advogado de confiança é muito importante. E o que a gente vê é o pessoal abrindo abrindo as empresas, abrindo seu negócio, simplesmente com a ideia, né, ah, eu sei fazer isso, eu vou resolver a dor de todo mundo. E aí, tu tem uma baita ideia, mas tu não consegue vender, tu, às vezes, mas o que tu tem de custo para isso torna o negócio inviável. Então, se tu organizasse ele, isso, isso poderia muito resultado, a gente vê muitos exemplos que a gente teve né, por que a gente tem aqui na terceira ISO, por falta de organização simplesmente falta é. de organização de dar um olharzinho pro negócio e falar, tá, eu não dou conta disso aqui, então eu vou chamar alguém para me ajudar e não precisa ser terceirizou. pode ser um amigo que entende um pouquinho mais de finanças do que tu uhum. não fazendo de qualquer jeito
0: sim até porque o acesso ao conhecimento, né, Vini? Hoje a gente tem um acesso muito mais facilitado assim ao conhecimento. Exato. Claro. É, eu acho que o né? Que você estudou e, e, de fato, entende os mínimos detalhes assim dos processos financeiros. Se a gente é, for falar é...
1: sobre estudo, aí nós vamos ter mais um podcast aqui porque assim, o <risos> que eu sei de finanças Sim. eu não aprendi na faculdade e nem na pós-graduação. É no...
0: Aprendeu na, é tu no considera trabalho. que tu aprendeu na vivência? É.
1: Entendeu? Eu falo que uhum. é, eu me tornaria o mesmo profissional que eu sou hoje se eu não tivesse feito nem a faculdade, nem o meu a minha pós-graduação, mas eu tivesse me dedicado, porque existem um milhão de formas de estudo. Eu acabou de falar, né? O acesso ao conhecimento hoje está muito fácil. É, eu não é. o médio da faculdade, eu acho excelente, eu acho uma experiência de vida absurda. não estou dizendo que a gente não tem que fazer uma faculdade. Mas a gente vai ser um, um bom profissional, é, é atuando, é vivendo, é experiência, não é lendo livro, sabe?
0: Sim, não, com certeza, e porque o que eu falei do acesso ao conhecimento, de fato, assim, quantas coisas, né? Eu fiz engenharia e, beleza, eu tive uma cadeira de finanças, né, na, na faculdade tive uma disciplina de finanças, mas, de fato, Vini, bom, tu sabe, né? Cheguei pra gente com as reuniões falei, tá, para que é isso, para que é aquilo mas É uma teoria que, de fato, assim, é muito superficial ainda, sabe? Mesmo em universidades que já são estruturadas e renomadas e tal. Então, assim, é muito na vivência, muito mesmo. É, e eu, eu acredito que, assim, o ponto que tu trouxe sobre as pessoas serem... Muito do, da parte dos problemas financeiros, dos problemas de negócio que as empresas, as, as empresas novas, né, os empreendedores passam é por falta de organização, porque o acesso ao conhecimento já está muito melhor do que tava há alguns anos, então assim, Sim. a gente consegue aprender procurando por pessoas que sabem ou aprendendo sozinhos, né, procurando por, por ser autodidatas, assim. E é, foi muito interessante também o ponto que você trouxe, porque a transcriativa, o nosso público, né, Vini, ele é formado por empreendedores, assim. Uhum. Empreendedores que já estão no mercado, a nossa faixa, assim, a faixa principal de idade da transcriativa é entre 25 e 34 anos. Empreendedores, que, pessoas que já são, já estão no mercado, ou pessoas que desejam ser, né? Então a gente conversa diretamente com esse público, assim, Entendeu? através de, de geração de conhecimento. E, e é para isso que a gente... É, mas o empreendedorismo, em essência, de fato. As pessoas que trabalham ali, pô, empreendem com o que tem, né? Com o que sabem. E eu acho que tornar o acesso, não, tornar esse, esse conhecimento ainda mais difundido para regiões do Brasil, por exemplo, que a Nath e o Alex fizeram a viagem. Eles conheceram regiões do Brasil que talvez ainda não tenham acesso da maneira que a gente tem, sabe? Uhum. E, então, é importante, eu acho, até para o cenário, assim... É criativo pensar em maneiras de como a gente tornar o acesso mais é, me fugiu a palavra agora assim mais é, de fato efetivo entendeu em regiões que como a Nath e o Alex conheceram e que a gente fala sobre isso não só pelo empreendedorismo de fato de estar olhando para startups que tem acesso tem dinheiro tem isso é aquilo tem pessoas que uhum. podem ensinar podem fazer por elas mas tem regiões que tem empreendedores assim que tem muito a ensinar Assim como a gente mostra na insta série por exemplo. Mas talvez essas pessoas ainda tenham um acesso pouco pouco dinâmico, entendeu? Ou uma vida, uma estrutura pouco acessível, assim. E nesses casos, eu acho que a solução ainda é pouco pensada. O que que tu acha?
1: É, a gente vive... Cada um vive num... No... No seu mundinho, né, Pan? Então, é. assim, a, a minha realidade, né, no Sul, né, que a gente tem, óbvio, que tem algumas pessoas que ainda não têm acesso a essa informação e tal. Sim. Mas, aqui no Sul, a gente tem essa questão de, do que o acesso é fácil, né? O cara Sim. pode dar, o cara pode ir atrás de alguma associação, que tenha alguma, algum tipo de capacitação gratuita, na maioria das, das vezes, né, aqui mesmo em Tubarão, eu já ministrei alguns workshops de finanças gratuitos, né, porque eu tô nesse mérito, mas talvez em alguns lugares distantes, realmente isso, é, esse tipo de, de, de conhecimento uhum. é, e aí, realmente eu, é, foge um pouco da minha realidade, né, não, não
0: sim, sim,
1: é, mas eu acredito que sim, né? vai ter pessoas que, que não têm esse acesso, é. mais povo, né? Falando em Borogodó,
0: cada um <risos>
1: vai do, jeito, do jeito que consegue com, a, com, com, com as ferramentas que tem, né? Com, com o seu, com o seu Borogodó. É. Então acho que, acho que esse é o caminho também. O que eu, eu vejo é que as finanças são é uma coisa chata e para mim isso é, é bem certo assim é chato e que uhum. não deve é, focar tanto assim né tipo assim se eu sei mexer no financeiro beleza vou lá eu vou fazer aquilo de maneira rápida e resolvo resolvo de forma rápida e vou ter tempo para trabalhar no que realmente traz valor para o meu negócio traz valor é, para o meu trabalho ponto agora Sim. Agora, tipo, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com financeiro, não alguém para ajudar. Eu acho que esse é o caminho. É, eu tenho muito forte comigo a questão da coletividade, né? Que a gente tem que pensar coletivo E a transcriativa casa muito com isso para mim, assim, né? Transcriativa é um coletivo gigante. É. E, e se tem uma pessoa dentro da transcriativa, que não tem esse conhecimento de finanças tá lá eu para ajudar é. o acesso é tá uhum. rápido e aí, por que que essa pessoa não pede ajuda? É. Ou, Exato. e aí, muitas vezes, também tem tem essa questão do, do, do esforço, né, da iniciativa de pedir ajuda se, eu acho que o conhecimento a gente tem acesso, basta querer não, não, é, é, é pensando um pouquinho, assim, ah, lá naquela região que não tem esse conhecimento. Será mesmo que não tem esse conhecimento? Uhum. Será que eu não sei buscar, buscar esse conhecimento?
0: Uhum. Será que eu não quero
1: buscar esse conhecimento? Aí, uhum. É uma, uma divagação aí, né? É uma,
0: é uma reflexão. Eu trabalhei, antes de... Antes, antes mesmo de vir para a eu trabalhava numa consultoria, mas antes disso, eu trabalhei em uma empresa. É que me deu a oportunidade de conhecer negócios um, menores, assim, como eu posso dizer. Eu convivia diretamente com empreendedores, basicamente assim, é, desse exemplo que eu trouxe, né, de empreendedores locais, ao redor do Brasil, que talvez não tenham acesso, etc, da maneira que a gente tem, claro, é, mas foi, foi localmente, assim, na cidade, eu tinha a oportunidade de conversar com empreendedores, mas assim, não o cara que tinha um software, um negócio assim, o cara que tinha um açaí na esquina e empreendia com o que ele tinha e tal, então foi uma visão de mundo, muito importante para mim, assim, para ver como o Brasil de fato é um país empreendedor. Assim, as pessoas elas empreendem com o que tem é, e não tem medo, né? Eu acho que o item que você falou lá no começo, que é a coragem é um dos principais pontos e mais importantes para a gente falar sobre o empreendedorismo. Que é de fato, e eu conheci inúmeras histórias, assim, Vini, de pessoas que, pô, tinha cara, às vezes o, o cara tinha um mercado, por exemplo, na do bairro, né? O mercadinho é do bairro. E ele ganhava muito dinheiro, assim, porque, né, através do, do serviço que a gente prestava, a gente conseguia ver fluxo de caixa, essas coisas. Ganhava muito dinheiro. Às vezes, ele não tinha nenhuma conta no banco, juro por Deus, assim. Tinha gente que guardava dinheiro embaixo do colchão. <risos> Era uma coisa, assim, que quando, né, vivendo aquela realidade, conhecendo, falava, nossa, como assim, gente, né? Tem gente como que ainda existe não, tem isso desde hoje, né? exato, e assim, porque pra mim era uma coisa muito é porque na minha visão, eu com o acesso que eu tenho e tudo mais, o privilégio da minha vida, eu sei que foi muito fácil, eu nem consigo abrir uma conta digital, por exemplo, né, Sim. mas me deu uma visão diferente disso, assim pô, tem muita gente que não, não vive essa realidade ainda, né por exemplo, você guardar dinheiro baixo do é algo, pô, que hoje se a gente pensar no mundo que a gente vive, no nosso mundinho, como você falou, uhum. uma coisa inadmissível, impensável, assim. Mas uhum. tem gente que ainda vive dessa forma. E daí, isso, por isso que eu, eu trouxe esse ponto, assim, da gente refletir sobre, porque pô, será que é falta de conhecimento? Será que é falta de acesso e tudo mais? eu acho que, bom, como você falou, assim, o futuro o mundo, é hoje, ele funciona muito colaborativamente e a Transcriativa vive dessa forma, né? Eu não sei inúmeras coisas que eu tenho vontade de aprender, mas aqui na comunidade, nas pessoas que a gente tem perto, né? Pô, eu consigo aprender X temas, né? Com pessoas diferentes e a gente usar essa rede. Acho que foi um ótimo gancho, assim, para falar como a gente hoje, olhando pra eu beleza eu não sei fazer isso mas cara eu tenho uma rede que pode me ajudar então a construção de rede também é um processo extremamente sim. importante assim como a coragem né a utilização ah, da rede sim. também é um processo extremamente importante isso
1: isso aqui é muito é muito forte no no, no no sul né Santa Catarina por exemplo é um case de sucesso em relação a cooperativas né e aí cooperativo é, é, é trabalhar o coletivo mas eu ainda acho sim. que falta muito para a gente evoluir como o Brasil em pensamento coletivo. Né? Porque é fácil eu dizer que eu que eu penso coletivamente ou trabalho coletivamente dentro de uma cooperativa, sendo que eu entrei lá com o objetivo próprio de aumentar a minha renda. Eu não estava pensando no coletivo. Eu entrei no coletivo porque eu quero me, me favorecer. Agora, ah. eu acho que falta ainda no, no, no brasileiro, e é óbvio que não, não quero generalizar, tem muita gente que pensa coletivamente, é, mas falta ainda esse pensamento coletivo. Eu acho que o pensamento coletivo ele está muito ligado com a questão de, de empatia. Eu só Sim. consigo pensar coletivamente se eu tento me colocar no lugar do outro, Que eu acho que é impossível a gente conseguir se colocar no lugar do outro, eu acho que não dá, Tudo mas bem. eu acho que, tem que tentar, né? Tem que tentar olhar com os olhos da, da pessoa, e só assim eu vou pensar coletivamente. E aí, pensando no serviço que a Transcriativa está fazendo, né? Com os podcasts, com os quintal. Né,
0: quintal Ops, tudo mais, sim.
1: Uhum. A gente está entregando conhecimento para o pessoal, né? Hum. Aí sim, eu vou, ter, eu vou ter vários lugares desse Brasil que não tem acesso à internet ainda, por exemplo. E aí realmente né, esse povo não tem acesso ao conhecimento. Mas o que eu quis dizer é que, assim, ele não tem acesso à internet não tem acesso a esse conhecimento da internet. Sim. Mas com Lá na cidadezinha dele Pode ter alguém Que saiba sobre Finanças Alguma algum, Alguma associação, alguma coisa Que tem um trabalho E aí tem aí aquela história de coragem De iniciativa, de proatividade De correr atrás Isso uhum. brasileiro tem é muito Mas Sim. aí eu acho que, sinceramente Aquele cara do mercadinho que tu falou Que ganhava muito dinheiro tal ele tava ganhando muito dinheiro, então ele vai, ah, poderia ser melhor o negócio dele? É lá naquele comecinho da conversa que a gente falou. O cara tá ganhando dinheiro, ele não vê o buraco. Então, tá é. certo. Mas a hora que começa a é, dar problema, aí tu pode ver que ele vai procurar o conhecimento.
0: É, exato. E assim, tava ganhando dinheiro, mas poderia estar tá ganhando muito Exatamente. mais dinheiro, provavelmente, <risos> Com uma estrutura, como tu falou, assim, tem gente que perde muito dinheiro e é assim, só que eu acho que as pessoas, é, 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 o ponto que tu trouxe, perfeito, assim, porque é um local confortável, né? Uma situação confortável, cara, tô ganhando dinheiro, tá entrando aqui e tal, pra que que eu vou me incomodar de entender a estrutura é, que, e não sei o que que tá eu vou aqui? abrir conta
1: em banco, pra que que eu vou começar a emitir nota fiscal, pra que que eu, sabe? Vamos uhum. tocar assim, tô aqui com um caderninho e tá tudo jóia. É,
0: é. Só que vai virando uma bola de neve, sim, né, Vini? Porque uma coisa sim, e aí a, é a pessoa,
1: outra... E... Aí a pessoa se vê, tipo, tá, mas agora eu nem sei o quanto que eu tô ganhando, né? Então, talvez sim. seja importante é, eu chamar alguém pra me ajudar. É. Isso, isso acontece.
0: Isso acontece muito, exatamente. Cara, eu acho que um, um dos aprendizados também que eu tirei muito de, dessa experiência é da mesma forma que eu trouxe um exemplo ruim, né, da pessoa do mercadinho... Ruim, entre essas. Ruim na minha visão, né? Porque o cara tava confortável. É, eu também vi muitos exemplos de gente que, assim, pô, não estudou, sei lá, não teve acesso a uma faculdade como eu tive, como você teve, por exemplo. Mas, cara, tinha, assim, ó, uma estrutura extremamente organizada, sabe? Sabia o centavo do centavo que tava saindo do caixa e tal. E, e assim, totalmente... Empreendendo o próprio Borogodó, uhum. sabe? Fazendo planilha, fazendo isso, fazendo aquilo, aprendeu na vida, per questionando, perguntando, mas se tu soubesse, se tu perguntasse os 10 centavos que saiu no dia X do caixa dele, ele ia saber exatamente o que dizer, sabe? Então, isso foi, foram exemplos muito inspiradores pra mim também, assim, de. Claro, da mesma maneira que eu vi o lado, pô, poderia ser melhor, Não faz sentido guardar dinheiro embaixo de colchão, eu vi o lado assim de, pô, gente, que.. Cara, tava assim, ó, anos luz na minha frente e não teve o mesmo acesso que eu tive, sabe? É uma faculdade uhum. boa e tudo mais, assim, então, eu acho que, né, são, são cenários diferentes, mas no uhum. geral o brasileiro volta todo pro mesmo ponto, assim, que a transcriativa exalta. Que é que o brasileiro realmente é um povo, né, o brasileiro brasileiro é, tem uma característica muito forte de empreendedorismo, assim. Uhum. Seja de uma maneira organizada ou não, mas ele vai lá e faz, né?
1: É, o que e... acontece muitas vezes, que eu vejo do problema do empreendedorismo, não um problema, mas é uma, uma característica que a gente vê, é o empreendedor que, na verdade, ele não está empreendendo na es... seu próprio emprego, que ele se viu fora do mercado, porque foi demitido, sabe? E aí ele uhum. tem e ele abre aquele negócio Porque não conseguiu emprego de jeito nenhum Aí esse cara ele tende, ele tende a falhar Porque Ele tá ali criando o seu próprio emprego Então ele já estipula um pró Baseado no salário que ele tinha Na empresa que ele trabalhava E aí já começa um negócio meio já Começa errado, né? Sim. Então esse empreendimento tende tem a falhar Agora, o cara que, aquele que tu falou, que ele não estudou, mas ele teve uma sacada, né? Eu tenho um, um dos meus maiores exemplos de, de, de profissional, assim, é o meu pai. Uhum. É, é, apesar de ele ter estudado, vamos dizer assim, estudado, ele tem um ensino, um ensino técnico ali, né? Ele trabalhou a vida inteira em, em empresa e tal, mas ele era o cara que corria atrás, né? Meu pai trabalhou na Sul, por exemplo. Meu pai, ele era o único técnico. É, em eletrotécnica, que era chefe de uma subestação todos oh. os chefes de subestação eles eram engenheiros só que Nossa. o meu filho a, a EletroSul mandava ele para os cursos porque ele era o cara dedicado ele era o cara que tinha coragem aí ele conta para mim que ele era uma até me emociono em contar uhum. mas ele ia numa sala com 50, 60 engenheiros e era ele que ia passar o conhecimento que ele teve Engenheiros. Foda. 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 E depois que ele se aposentou, ele abriu uma uma loja de materiais de construção sem nenhum conhecimento de empreendedorismo. Ele nunca teve uma aula de finanças, ele nunca teve nada. Mas Sim. ele era o cara que sabia a vírgula do que tinha acontecido. Por quê? Porque ele sempre foi organizado, ele sempre foi dedicado. Sim. Então, empreender tem isso também, sabe? É, é
0: assim
1: Então, o cara que ele se acomoda... Um empreendedor, ele não pode ser acomodado.
0: É, exato. E, assim, essa história que tu trouxe do teu pai, muito linda a história mesmo, e eu, e eu acho que dá para entender muito do teu ponto de vista com base nessa história do exemplo principal que tu teve, né? Que é o teu pai, uma pessoa que, pô, cara, ele tava ensinando para engenheiros ali, e, né? E, e é uma pessoa que se esforçou e entendeu e aprendeu e tudo mais com o próprio esforço, ele empreendeu a própria vida, né? O próprio... Exato. Que ele poderia oferecer pro mundo, de fato, assim, e é muito do, daquilo de, que cara, de fazer a própria sorte, eu acho, né, Vini, fazer, a, construir a própria sorte, assim, acredito demais nisso, demais, demais mesmo, e que, pô, obrigado por compartilhar essa história, porque a, eu acho que ele é um dos principais exemplos, se a gente tivesse que, eu acho que se a gente tivesse que desenhar uma pessoa, assim, da perspectiva, sabe, uma pessoa, pô, um perfil de empreendedor, assim, que é, pô, ser ideal, sabe? É uma pessoa que, cara, empreendeu a própria vida com o que tinha, colocando o esforço que tinha, sabe? Pra aprender, pra fazer diferente, assim, pra mudar o estado das coisas de uma forma. E o teu pai, uhum. pelo que você tá contando, foi uma pessoa que mudou o estado das coisas, porque não necessariamente eu, engenheira, ou, né, as pessoas, os engenheiros, saberiam muito mais do que ele, sabe? Uhum. A gente não tem tá que colocar num nível acima de ninguém. Eu acho que cada vez mais o diploma, os pedaços de papel, sabe, tá ficando... É meio sem sentido, né, Vini, meio não nonsense, assim, porque, cara, o que que diz, sério, de fato, às vezes eu olho e falo, o que que diz sobre mim esse pedaço de papel, de fato, sabe, é, O quem eu sou, eu sou, eu sou aquele pedaço, não, eu sou o que eu tô aprendendo na minha vida e construindo, assim, então, é, é importante a gente valorizar, de fato, quem você é e não o que você faz, né, e, <risos> pô, Vini, e eu, a, a gente já tá chegando quase no finalzinho do, do BrogodaCast, mas eu hum. queria aproveitar esse gancho disso que a gente tá falando para te perguntar, assim, você tem algumas, e não é obrigatório, tá? Você tem algumas dicas de ferramenta, por exemplo, ou curso, enfim, dicas para galera que quer aprender um pouquinho mais sobre essa parte de financeira? É, hoje a gente tem tanta plataforma né, legal, assim, inclusive a Transcriativa está trabalhando num lançamento. <risos> é, mas, assim, de enfim, materiais, o que você quiser, se você tiver também dicas para passar para a galera que quer se aprofundar um pouquinho mais na estrutura da própria empresa.
1: Perfeito. Acho que o curso que a, que a Transcriativa está lançando aí é muito importante. Tem uma participação minha ali, que eu dou Sim. umas dicas de, de, de financeiro. Eu acho que o financeiro o principal assim é a gente cuidar do dia a dia, sabe? E se eu não posso cuidar do dia a dia, que eu delegue alguém é, é, esse cuidado do meu dia a dia. Então, trabalhar aí o controle do caixa, né? realmente o dinheiro que entra, o que sai, todas todas as minhas receitas, as despesas. Trabalhar com previsão né? para evitar qualquer tipo de surpresa. Então, muitas vezes a gente vê o cara que vende o amor para comprar a janta, né? Aquela história que todo mundo fala, mas não trabalha é, o futuro do negócio. Então a gente tem que a gente tem que sim trabalhar o presente, né? Porque é o presente que faz as coisas acontecerem no nosso negócio. Mas a gente tem que planejar o futuro, né? É muito mais fácil eu alcançar alguma coisa planejando e sabendo aonde eu quero chegar. senão não qualquer lugar que eu chegar vai estar tá bom, né? E quando é, a gente planejamento, eu sei aonde eu quero chegar. Então, não dá para a gente é, navegar cego, né? Navegar sem leme. Então, eu acho isso isso muito importante, assim, essa questão de, de saber onde eu quero chegar e de ter estratégias, né? Então, é, uma das coisas que a gente vê muito na terceira e até e até na Nórdica, assim, é, falou que ah, algumas é, tive algumas cadeiras de, de finanças né? na minha faculdade. A gente trabalha muito com clínica médica, arquiteto, advogado. Cara, esse esse pessoal aí, eles não tiveram nada de finanças. E ele se forma, e muitas vezes ele se vê obrigado a abrir um escritório de, de, de advocacia, em abrir um escritório de, 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 de arquitetura, abrir uma clínica médica. E qual que é a dificuldade que ele vai ter? Com as finanças. E muitas vezes, ele bota isso na mão de pessoas, é... Não, não tão capacitadas, né? E aí o que acontece é que o cara vê o dinheiro dele saindo pelo ralo, né? Outra dificuldade que tem é o profissional autônomo que não sabe fazer cobrança. Não existe trabalhar sem cobrar, ninguém trabalha de graça, né? Valize o seu trabalho, né? Então o cara vai ali, faz uma consulta e aí a pessoa tá ah, e agora como é que eu cobro? Não cobra. Né? defina o seu preço, tenha isso muito definido. Então, são algumas coisas que a gente vê no dia a dia, que a gente se, se surpreende, às vezes, é, pela falta de organização. Eu acho que a dica principal de, 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 que faz a, as empresas ficarem organizadas, principalmente os pequenos negócios, é não misturar as contas pessoais com as contas da empresa.
0: Nossa, importante! <risos> importante, é importante, né?
1: É, né? no existe tirar dinheiro do caixa para pagar para pagar uma conta de luz não existe vir um boleto ali da minha internet eu vou lá e pago pelo caixa da empresa não é, define um prolabore, labore né que a gente fala o salário do, do, do empresário ali e o salário tem o salário tem que condizer com as duas coisas né com com a necessidade do empresário obviamente mas essa necessidade ela não pode interferir na saúde da empresa então tomar cuidado com isso define um salário que a empresa pode bancar Aí define um variável, é bem legal, porque a gente fica mais feliz, né? Então, se a empresa vai bem, passa
0: lá... Total. Um, 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 Exatamente.
1: Um, um, pro empreendedor, né? E aí o cara recebeu mais daquele mês ou naquele semestre, que a empresa foi bem, porque ele suou bastante e deu resultado. né? Mas define um salário fixo e um salário vazia, variável baseado no resultado. Eu acho isso fundamental para os negócios.
0: Com certeza. Nossa... Com certeza, Vini, excelente as dicas, acho que vai ajudar é sempre legal, né, ajudar um norte, um ajudar também especialmente num tema que é de extrema importância como esse, assim, porque a estrutura do teu negócio é o que de fato vai te ajudar e a gente vive isso na pele com a Transcriativa, né que a estrutura do teu negócio é que vai te impulsionar também muito pra chegar, assim, em lugares, alcançar lugares maiores, assim, né? E outras proporções. Então, pô, brigadão pelas dicas. fim a gente já tá chegando no final do podcast. Isso Cara, aí. eu queria te agradecer muito pela tua participação. Uhum. Mesmo, mesmo eu assim, eu aprendo muito contigo. E <risos> admiro demais o teu trabalho, assim, todo mundo, né? Alex, Nat enfim, a gente é super fã teu. Sim. Então é muito do complemento também pra botar um pouco de ordem, né? Essa galera doida. <risos> e, Pô, Vini, obrigada. Quero te deixar um espaço aí para falar uma mensagem final, o que tu quiser deixar para a galera, tá bom?
1: É, eu acho que é isso. Eu gostaria mais de, 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 de compartilhar do, do meu propósito, né que é promover essa questão da, da coletividade e da empatia. Eu acho que o empreendedorismo é um caminho é, perfeito para que a gente promova essa, essa coletividade. E só sendo empático, né, que a gente vai conseguir é, enxergar as dores, né, do, do mercado, as dores do nosso futuro cliente. E Exato. eu acho isso fundamental, eu acho que isso é, faz com que o empreendedorismo tenha um valor muito grande, né? eu acho é. que empreender, na verdade, é resolver o problema de alguém ganhar é.
0: dinheiro. Então, Exatamente.
1: É, vamos, vamos trabalhar para resolver o problema das pessoas, né? Acho que. Sim.
0: É o... Com certeza. E eu acho que a empatia, né, Vini, ela. A, a, ela é o que também humaniza esse processo, assim, né? Sim. Porque uma, humaniza o processo de empreender, o processo de estrutura financeira, o processo a empatia, humaniza o processo como um todo, assim, então acredito é é demais nisso também. <risos> Pô, Vini, brigadão, brigadão mesmo pela tua participação. Queria agora deixar, né, encerrar o podcast também, agradecendo de novo a Eurimundo. Aqui a, a rede social da Eurimundo, pra quem não conhece, é arroba oficial a Transcriativa, arroba Transcriativa no Instagram, a comunidade, onde está toda essa galera que a gente mencionou tem conhecimentos assim, absurdos, de diferentes e complementares é, transformaçãocriativa.com.br estamos no Telegram também como Transformação Criativa e lançando muitas coisas boas, mob enfim, vem muita coisa por aí então é isso galera, até o próximo obrigada viu Vini, obrigadão mesmo e não é não isso deixe. aí galera, valeu <risos> abraço, tchau tchau abraço. Oh, 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 oh,